0: Bem-vindo ao canal QI Emocional, o podcast para quem quer saber mais sobre inteligência emocional na prática. Apresentação, Rodrigo Monteiro.
1: Bem-vindo, bem-vinda ao canal QI Emocional. Eu sou o Rodrigo Monteiro. Para saber mais sobre inteligência emocional, acesse o rodrigomonteiro.com.br ou rodrigomonteiro.com.br Neste episódio, converso com Carlos Santos Talentoso designer gráfico formado em desenho industrial Em nossa resenha, falamos sobre sua carreira e desafios Destaque para a relação próxima entre inteligência emocional e o dia-a-dia -dia do designer em uma agência de publicidade Além de algumas curiosidades sobre o mercado consumidor Acompanhe aí, pessoal! Bom, como sempre começo aqui qual o seu nome, qual sua idade e o que
2: você faz? Meu nome é Carlos Augusto Lopes dos Santos, eu sou designer, estou com 31 anos. Design gráfico, fala. É, design gráfico é um dos segmentos. Eu sou formado em desenho industrial, na verdade. Dentro do desenho industrial, a gente tinha a possibilidade de escolher a especialização no, na conclusão do curso. Aí a gente podia ir tanto para design de produto quanto design, de, design gráfico. Design virou muitas vertentes. Verdade, Mas quando então, você fez a
1: universidade, era. Era, era desenho industrial, industrial mesmo. O nome do curso era desenho industrial. O nome do curso
2: era desenho industrial. Era, industrial. Uhum. era bacharel quatro anos. Né? Isso, quatro anos. Oito semestres. É que, por exemplo, algumas faculdades, na época, na grade do curso constava como design gráfico. E algumas constava como design de produto ou design automotivo, por exemplo. Mas aí é muito da grade da faculdade em si. Certo. Que ano foi isso aí? Que eu entrei na faculdade, é. foi em 2007. Foi, foi logo depois do colegial. Eu saí do colegial em 2006, 2007 eu já entrei e pra... foi 2007 a e... 2010. Você é daqui de São Paulo mesmo? Nasci e cresci aqui em São Paulo. Nunca, nunca saí daqui. Minha mãe é de Minas Gerais, mas eu, eu sou, já nasci aqui em São Paulo. Sua mãe é de Minas, sim. Minha mãe e meu pai. Minha mãe, meu pai é de Minas Gerais mas, e minha mãe veio, veio para São Paulo, ela já tinha mais ou menos, acho que uns 18, não, dezessete para 18 anos, mais ou menos. Meu pai eu não lembro quando quando veio para São Paulo, porque minha mãe conheceu meu pai já pequeno, mas eles foram casar depois de muitos anos, na verdade.
1: Já inserindo aqui um, uma dimensão da inteligência emocional, que é sobre a autoconsciência, então como a gente tá falando da sua profissão e da sua formação, é ter consciência da sua vocação. Como você se identificou com a sua profissão? Quando você era criança, já gostava
2: de desenhar? É engraçado porque eu sempre gostei muito de desenhar. Eu sempre gostei de, de da aula de arte. O meu gosto por desenho foi desenvolvendo mais ou menos quando eu tinha, sei lá, acho que uns, uns 10, 12. Que foi, era a época que eu assistia muito desenho. Que era a época que eu assistia mais anime do que qualquer coisa. Bom, eu tive alguns quadros, revistinhas e quadrinhos também, e era o um lance que eu gostava muito de ficar reproduzindo os desenhos das revistinhas e do, dos animes. Então, eu chegava da escola e tal, e eu reproduzia muitos desenhos. E aí era aquela coisa de começar fazendo cópia, de colocar a folha por cima e ficar desenhando. Depois aí era mais um exercício de observação, de olhar a revistinha e tentar fazer igual. E aí tinha um lance do, de carro, que eu sempre gostei também muito de brigar de carro, e na época. Foi uma vez que minha mãe que fez a assinatura o TV, TV a cabo. E aí foi quando eu comecei a ver uns programas que era de customização de carro. E eu lembro que nesses programas tinha um cara que eu desenhava. E aí foi quando eu comecei a ver esses programas e eu vi, os caras desenhavam os carros e o carro ficava exatamente igual o desenho que o cara tinha feito no começo. Eu achava isso, tipo, sensacional. Bom, essa entrevista aqui é, é muito legal no sentido de tem a
1: ver com a inteligência emocional, porque o nosso inconsciente tem o maior poder sobre as nossas atitudes, né? E o desenho industrial, ele atinge mais o inconsciente. O desenho industrial, ele tá em tudo na vida. Ele tá no carro, ele tá na cadeira que a gente senta, ele tá no computador, ele está no notebook, ele está no copo que a gente toma água, ele tá no nosso celular, tá no software, em sites. Não é comum, por exemplo, a pessoa parar e ver uma, uma placa no trânsito e falar por que, que essa placa é redonda, por que, que essa placa é quadrada, uhum. por que essa placa tal tá de tal cor, por que a, é, a faixa é branca e por que é, é amarela. São coisas do dia a dia. Mas quando você era mais novo, você gostava de produzir um desenho, um anime?
2: Então, o meu iniciou muito mais pela questão da, da reprodução. Da reprodução do desenho, da reprodução ali do anime, de reproduzir o desenho de um carro. Eu tive contato com arte porque minha mãe sempre gostou muito de, de quadro. Uhum. Então, vira e mexe, aqui em casa, ela vinha com um quadro diferente. Aí ela acabava falando do que, que era, de quem que era. sim era de um artista um pouco mais conhecido, então os era um artista desconhecido. Então, eu tive um pouco de contato com a arte relacionada à quadro arte abstrata. Mas era mas foi muito muito menos. O lance eu partiu muito mais do lance da reprodução dos animes, que era uma coisa que eu consumia muito, que eu tinha muito contato. E o lance do design do, no, no dia a dia... Ele está em tudo, né? Na verdade, até as pessoas que não, são, que não eram consideradas designers, hoje a função que a gente exerce é graças ao que foi desenvolvido muito tempo atrás. O reconhecimento do design como uma profissão é novo. Eu, isso eu considero o design uma, uma profissão nova. Ela é uma coisa que já vem sendo desenvolvida há muitos anos então é aquela coisa o design tipo existe há muito tempo mas o entendimento do design relacionado às coisas que eu acho que é um que é de um período muito mais recente né o design acaba trazendo um pouco mais de vida e trazendo função para as coisas mais corriqueiras do dia a dia seja um padrão com, cromático num farol lugar que você senta todo dia ali que você nem percebe mas que tem um trabalho de design muito grande ali por trás justamente para tentar transformar aquele assento num lugar Pouco mais confortável para você.
1: O seu primeiro emprego
2: foi relacionado a designer? Não, não. O meu primeiro emprego foi completamente diferente <risos> de diferentes designer. O meu primeiro emprego foi no Tribunal de Justiça de São Paulo. Você fez algum curso antes de na faculdade de design industrial? Eu acabei prestando para fazer o curso técnico de produção visual gráfica. 2005, isso aí. Certo? 2005. Foi é na ITEC? Não, foi na Escola Salesianas que é uma, é uma editora na época, uhum. né? E a Escola salesianas, na verdade, tem há muitos anos e muitas unidades, né? E aí tem uma, tem uma unidade que fica ali na moca, eu ia fazer o técnico de impressão offset, coloquei para fazer produção visual gráfica, que era relacionada ao desenho. Certo. Só que eu acabei não passando para fazer produção visual gráfica. A produção visual gráfica era um dos cursos que tinha menos vagas e aí tinha a segunda opção né eles colocavam duas opções para você escolher a minha segunda opção era impressão serigráfica e aí eu acabei entrando para fazer impressão serigráfica e aí no curso de impressão serigráfica a gente tinha muito contato com o pessoal de produção visual porque era, às vezes a gente acabava fazendo alguns trabalhos que era dentro da editora que o pessoal da produção visual gráfica desenvolvia. Então, lá como era a editora, a gente tinha muito trabalho de livro, capas e aí eles tinham outros trabalhos que faziam que eram menores, né? Então tinha coisa de bloquinho, agenda. Então de vez em quando eles faziam algumas coisas que era para a própria editora, que aí acabava passando o processo de desenvolvimento lá dentro da editora passava para a gente e a gente conseguia ter mais contato com o pessoal de produção visual gráfica. E aí foi quando eu vi que eles desenvolviam logo lá, que eles desenvolviam marcas, que eles faziam estampas. E eram coisas que eu gostava. E aí, só que aí na, no curso de impressão, às vezes eles passavam, por exemplo, a gente fazer um bloquinho. E aí nesse bloquinho ia a marca X. E aí eu falei, pô, legal, cara. Mas, pô, de repente eu não, eu não gosto só de fazer a impressão. Né? Eu falo, pô, eu acho que eu gosto de desenvolver a marca que vai ser impressa. Né? Então, na verdade, meu primeiro contato foi profissional foi foi nesse sentido, porque eu acabei fazendo um curso de impressão serigráfica e aí que eu fui ter um contato com o pessoal de produção visual.
1: E aí você teve certeza que era isso que você queria trabalhar?
2: Certeza eu nunca tive.
1: Mas era uma coisa que você gostava muito?
2: <risos> Mas era uma coisa que eu, que, eu, que eu gostava. Uma das coisas que eu achava mais legal era justamente o de eu criar as estampas que eu, que eu queria reproduzir nas minhas camisetas. Vamos dizer que foi, foi, foi uma das primeiras vezes que eu comecei a ganhar dinheiro Porque lá eles forneciam material pra gente Pra gente fazer projetos individuais, né? Então a gente podia fazer o projeto que era nosso Cara, foi a época que eu comecei a fazer adesivo Pensa você ter um adesivo das marcas mais legais que tinha Mas que não era o mesmo adesivo que todo mundo tinha Então eu acabava, eu acabava criando muito adesivo Que era de marcas que eu gostava Ou então de desenhos que eu criava eu gostava da parte de serigrafia, era também do quê? De desenvolver arte para adesivo, desenvolver as estampas de camiseta. Eu cheguei a desenvolver a estampa da camiseta de uma banda de amigos meus, que pô, foi foi, foi inclusive o foi meu trabalho de conclusão da, do curso, foi a, a, a camiseta dessa banda de ser meu amigo. Pra mim, foi sensacional fazer o desenho. Então, tipo, ali, chegar a criar a arte da estampa, ver o padrão cromático que eu ia seguir ali para impressão, como que eu ia fazer, a quantidade de cor que eu ia fazer na impressão. Então, tudo isso foi meio que me levando pro, pro design. Aí, no início do, do curso, era relacionado a uma coisa, mas eu vi que ele tá totalmente ligado à parte de design, né?
1: Tá, a gente tá falando em 2005. Esse, esse, esse curso que você fez foi até... Técnica, Esse... era um ano e meio?
2: Ele era de seis meses. Só que eles acabaram lançando um outro módulo desse curso, que aí ele tinha um complemento de, de técnicas de serigrafia. Aí ele acabou durando um ano. Aí eu fiquei um ano fazendo o curso. Ó.
1: Conta sobre a, a faculdade.
2: Em, em qual momento que você decidiu fazer o curso de desenho industrial? Em 2006 eu terminei o, o colegial, né? Foi onde que veio a opção de fazer desenho industrial. E aí, a minha segunda opção era engenharia elétrica. Não tem não tem tá um muito pouco, a ver, lá, né? Um coisa longe, né? É, é uma coisa... Tá um é, longe. Né? São caminhos completamente diferentes, né? Mas essas eram as minhas opções. primeira aula que eu tive, um dos meus professores favoritos, assim, até. Foi com, com o Fábio, Fábio ele era Ele era professor de design de produto lá na, na, na São Judas, né? E aí ele fez a pergunta derradeira na sala. Quem aqui entrou em desenho industrial pensando que vai desenhar carro? Acho que 70% dos caras que estavam na sala levantou a mão. Aí veio a resposta que eu não queria ouvir. Acho que é melhor vocês começarem a pensar e desenhar outras coisas. Porque vai ser muito mais fácil você desenhar qualquer outra coisa do que desenhar um carro.
1: Isso foi nas primeiras aulas. Foi minha primeira a aula. A primeira aula minha foi primeira isso. A primeira
2: aula foi essa. Foi tipo, já, tipo, ó... Já dá um short. A, a parda
1: pra vida. Ele já falou, É, é isso, velho. Você... E durante o curso, e aí mostrou pra você que realmente era uma coisa muito mais abrangente mesmo.
2: Sim, porque ele foi um dos meus melhores professores, assim. Não, não, pela, não só pela aula em si, mas muito pela visão. E como ele era profissional no mercado... Porque tem, tem muito disso na universidade também. Tem o cara que é muito acadêmico Sim. e tem os caras que são profissionais. Tem os caras que são do mercado. Foi, foi dando um pouco da noção do que, que era o mercado, do que, que era o design. Como que é viver do design, como que é trabalhar o dia a dia ali do design, né? Ele sempre passou muito dos cases, as coisas que ele tinha desenvolvido. Cases, trabalhos, tipo, não é muito normal, assim. Né? Ele sempre teve trabalhos que eram meio fora da curva, assim. Trabalhos que você tem gosto de fazer, você tem, te instiga a querer fazer, né, cara? E Mas ele mostrava também, tipo, muito do, do, do lado que, que era, tipo, meu, puta, nem sempre você vai conseguir fazer, implementar a ideia que você tem, às vezes você tem problema de tecnologia, às vezes você tem problema pro cliente, processo de desenvolvimento é muito difícil. Mas ele foi o cara que sempre foi passando isso, então ele sempre me que deu uns feedbacks nesse sentido. E aí foi meio que a gente, foi, foi ter, aí que eu fui ter noção do que que era mesmo o design. Porque que de fato, anteriormente com o um curso que eu, que eu tinha feito em contato, que eu tinha de produção visual gráfica, eu tinha uma noção do que que era porque eu vivenciei o um ambiente de gráfica. Era um ambiente de uma editora que uhum. tinha uma gráfica, então eu tinha uma noção do que que era uma parte do, do, do trabalho. Na faculdade eu fui ver que tipo, o design se abrangia num campo muito maior, né? Começou a trabalhar com
1: design na faculdade ou só, de fato, com design depois que terminou a faculdade?
2: Eu comecei no meu terceiro ano na faculdade, eu comecei a trabalhar, não era não era com design a fundo, assim. Eu não, eu não tinha, por exemplo, meu, meu chefe não era formado em design. Uhum. É, aí, esse, esse foi um ponto ruim, porque assim, meio que eu não tinha um, um, um padrão, assim, de qualidade relacionado ao meu trabalho. Ainda era um cara, tipo, muito acadêmico né, nesse ponto. E aí depois eu entrei na Associação Antipirataria de Música e Cinema. Que ano que você tava lá? Não. Isso foi em 2000... A ah, São Judas, né? Isso, na né, São Judas. a Moca ali, né? E, na Unidade da Moca. Aí isso foi em 2008, 2009. Foi no final segundo de 2008. Segundo terceiro pro... ano, né? É, segundo né, pro terceiro ano. E aí lá tinha o departamento de imprensa que reportava muita coisa para as produtoras de cinema e produtor de música. Então a gente acabava fazendo muita apresentação, tinha muita coisa que era a parte de divulgação, que era, pra, que era coisa de imagem que a gente que a gente gerava, essa parte das apresentações que a gente mandava para as produtoras, que era mais relacionada com, com a parte visual, coisa da área que eu, que eu ia trabalhar, né? Mas as pessoas que trabalhavam diretamente comigo... Era jornalista <risos> e uma, uhum. uma redatora. E eu que cuidava da parte visual ali das apresentações e de e fotografia. É designer, e designer isso, e fotografia. Sim. Isso é designer. Não, não deixa de ser um trabalho de design uhum. O que eu tava fazendo, pra eles, já era muito diferente já do que eles estavam acostumados. Aí eu saí de lá quando eu tava no último ano da faculdade. 2010. 2010. 2010, 2010 foi meu último ano. Aí em setembro eu entrei na primeira agência que era a agência de design mesmo que eu fui trabalhar. Setembro
1: de 2010? Setembro de
2: 2010. Aí, eu aí você entrou numa na, agência mesmo? eu entrei na, numa agência de design mesmo, era uma agência voltada pra branding, e aí que eu fui viver do design, assim, que, foi, ah. foi, que eu considero meu primeiro emprego como designer foi, foi nessa agência. E aí
1: no último ano da faculdade, você já tinha certeza que iria pra sua vida?
2: A certeza foi a partir acho do segundo, terceiro ano. Porque no, no, no segundo ano a gente começou a ter, umas, a ter matérias que eram um pouco mais específicas. Que uhum. A gente começou a ter técnicas de desenho, foi ver como que a gente utilizava as metodologias de, de projeto para desenvolver novas soluções. O processo de eu entender o que, que era o papel do design na, na sociedade. A partir uhum. do momento que eu entrei na agência eu tinha outros três caras que trabalhavam comigo na parte de criação, eu tinha um diretor de criação que, meu, já era formado em design, já era formado em branding. Então, assim, eu tava em volta de pessoas que tinham muito conhecimento que podiam me dar um norte ali. Então, ali eles podiam me dar um direcionamento se o fato era bom ou se era ruim. Para ser um designer, precisa saber desenhar? Precisa ter muita noção de desenho
1: a gente está na autoconsciência ainda Sim. na questão das capacidades e limitações então por exemplo às vezes a pessoa quer ser jogador de basquete só que ela tem um metro e meio só que assim o sonho dela é ser jogador de basquete ela precisa ter essa autoconsciência para reconhecer que ser jogador de basquete vai ser praticamente impossível uma pessoa de um metro e meio ser jogador de basquete não sei assim que ela tem uma habilidade surreal
2: fora da curva fora
1: totalmente da curva e aí talvez ela tenha oportunidade, mas mesmo
2: assim vai ser difícil, Sim. certo? Com um metro e meio. Hum. Então é esse paralelo que eu queria fazer. É, então, por isso que eu quero dizer, é engraçado essa pergunta, porque assim, eu entrei, eu entrei na, no, no, comecei a trabalhar com design num período de transição. Peguei o, o final da, 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 da parte que o gráfico era muito forte, o início da parte digital, eu acho. Vou abrir um parênteses aqui. Essa transição foi mais ou menos por, que, por qual ano que foi essa transição aí? Em 2013, 2014, o digital já estava muito forte. e 2010 e 2014, foi um boom do digital. E aí, por isso, não necessariamente o cara precisa saber desenhar. Mas é importante que ele tenha noção de desenho. Hoje você tem, no, hoje você tem várias áreas do design digital que você pode atuar. E necessariamente você não vai desenhar. Você não vai pegar um lápis e desenhar. Hoje, se você tirar uma ferramenta que é o computador, as pessoas não conseguem trabalhar. Antigamente, você tinha um processo totalmente analógico, um processo que não era computadorizado. E aí você tinha, por exemplo, o tipógrafo que tinha que montar um anúncio. Era um período que era totalmente analógico, então uma pessoa tinha que catar e montar um anúncio Pô, o cara tinha que catar, pegar o antigo ir lá fazer montar as letras, tudo certinho, bater, fazer fotolito, Tudo pra você ter um impresso, então tipo, era um processo totalmente analógico, você não tinha computador Hoje esse processo com computador, duas horas você montou um anúncio lá, pronto, mandou pra alguém imprimir Que você nem sabe de onde que veio Tipo, é necessário você saber desenhar, às vezes você precisa representar uma coisa e você não consegue. Você precisa de uma base de desenho. Você não precisa ser o melhor cara do desenho. Você não precisa ser um ilustrador. Você precisa ter uma noção. Que às vezes a pessoa pode ser um... Pode criar muito bem.
1: Pode ser muito criativo. Só que você não, mas não consegue representar, você não consegue representar então falar, aquilo. A
2: base de desenho que você precisa é justamente para você conseguir representar a sua ideia. Tipo, você conseguir expressar a sua ideia. Expressar uma ideia que você queira passar para um cliente, na verdade.
1: Você terminou a faculdade em 2010. Sim, certo. E aí, em 2011, você já estava formado e aí você já estava trabalhando na agência. E aí, eu já queria começar aqui com a questão do controle emocional, que é a questão de adaptabilidade. E eu vou, vou falar a questão da adaptabilidade da empresa, tá? Tem a inteligência Sim. emocional de cada um, só que quando você fala de empresa, de forma geral, de mercado, de produto, você também tem a inteligência emocional que você pode aplicar a inteligência emocional da empresa, hum. como empresa. E aí eu vou levantar aqui a questão da adaptabilidade. Você falou sobre essa questão da transição. Só que você estava entrando no mercado ainda. Só que você, como um designer dentro da empresa, como que você viu essa questão dessa transição? Em relação a, aos clientes, em relação, por exemplo, a volume de trabalho, porque acredito que muitas agências devem ter deve ter sido fechadas, Sim. Certo? por questão de que era muito mais trabalho passou a ser pouco? Algumas agências não se adaptou às novas ferramentas?
2: A questão de ir para tecnologia? Como que você sentiu? A demanda por, por trabalhos de, em, impresso foi diminuindo cada vez mais. E aí foi abrindo a demanda por trabalhos para parte digital. Então a gente tinha uma demanda muito maior para parte de desenvolvimento de materiais, que era de divulgação online, coisas que era para desenvolver portal, desenvolver site. E aí começou a pegar pra mim porque eu não manjava nada de programação. Eu já tinha feito um curso, um curso de, de computação que ele meio que dava um, uma geralzona assim de programação que era tipo aquele lance de você montar o um sitezinho ali uhum. ficou meio que num bloco de notas, sabe? Uhum. Então eu sabia ali que tipo, ó, beleza, teu Você abre ali o paizinho ali, mete o HTTP, não sei das quantas, HTML, você faz um, um código básico ali. Para o mercado, isso teve o um lado positivo e teve o um lado negativo. Porque assim, quando a gente trabalha com, com um trabalho impresso, com material impresso, a gente tem que ter um cuidado muito maior. Lá na época, a gente às vezes fazia um catálogo que a gente tinha uma tiragem de 60 mil exemplares. Então, pensa, se você tem um catálogo de 40, 50 páginas, que você vai ter uma tiragem de 60 mil exemplares, e aí de repente você descobre que tem um erro de ortografia em uma dessas páginas e o material já rodou, é um prejuízo que às vezes faz uma empresa quebrar. A parte do digital, a parte boa é o quê? Você acabou, você, você tem a possibilidade de consertar isso sem ter um impacto financeiro tão grande. O impacto que você vai ter é o quê? Na hora trabalhada do cara. Certo. O cara vai ter que refazer o trabalho. Isso impacta não só na, na questão das empresas, mas também do profissional que atua diretamente.
1: Perfeito, ficou claro. É. Para dar continuidade aqui, é, então em 2011 você estava nessa agência. Sim, 2011, você ficou até quando nessa
2: agência? Setembro de 2010 até outubro de 2011. Aí em 2011 eu tive uma proposta de uma, de uma amiga que trabalhava na empresa que desenvolvia gabinetes plásticos, né? Para trabalhar com 3D e desenvolvimento de produto. E aí meu olhinho brilhou. <risos> aí já era uma coisa mais próxima... Já era mais próximo do, do, que, que, eu, você... inici, do que eu inicialmente tinha pensado do em fazer que na vida. Tinha pensado. Finalzinho de 2011, né? Eu acabei indo, indo pra, pra essa empresa. Você ficou com o tempo lá? Um pouquinho, um ano, dois meses mais ou menos.
1: Certo, dentro do controle emocional ainda, um, uma pergunta. Tem muita pressão no, no dia a dia de um designer?
2: Tem bastante. Muito relacionado à questão de qualidade e prazo.
1: Qualidade e prazo. A pressão normalmente vem do cliente.
2: Do cliente também e do... internas interno e também. superiores, né? Na época, na Quick Plast, a gente tinha um processo interno e eu sabia desse prazo, desse processo interno. Só que nem sempre o cliente entende que esse processo precisa ser seguido. Que isso vai estar tá ligado diretamente à qualidade do serviço que vai ser entregue no final, né? Certo. Como a gente ligava direto com o cliente, e dava direto com a fábrica, porque assim, a gente vendia muito protótipo. Então tinha coisa de protótipo que eu precisava sair para aprovação para liberar a produção. Se sair para aprovação, seria a aprovação do cliente. Do cliente. Então o
1: cliente, ele tinha uma necessidade, fazia toda a gestão do projeto e gerava um protótipo. E aí, esse protótipo tinha que ser aprovado pelo cliente. Uhum.
2: Antes de liberar qualquer coisa para produção, uhum. qualquer parte de produção, a gente tinha que finalizar a parte de projeto de aprovação, de componentes, de como que vai ficar a peça do design. O prazo que a gente estipulava era hoje mais ou menos 21 dias na época. Começava pressionar, não conseguia entregar, não conseguia. A pressão do design hoje, ela é, muito, ela é muito maior do que naquela época. Hoje relacionado por conta da, da qualidade de trabalho e os prazos que a gente tem para trabalhar.
1: Mas isso tem a ver com, com a mudança de, do mercado também? Não, Como o mercado está
2: atualmente? Total. Da primeira agência que eu trabalhava, os prazos eram completamente diferentes. E a percepção que os clientes tinham do nosso trabalho era completamente diferente também. Hoje a percepção que o cliente tem do no nosso trabalho é que tudo é muito fácil. Então, se é tudo muito fácil, você não precisa de tanto tempo para chegar numa solução. O tratamento de imagem, dependendo do, do que você precisa de computar uma imagem, ele vai te demandar um tempo. A qualidade do seu trabalho vai estar diretamente ligado ao tempo que você tem, os seus recursos, é claro, né, o seu conhecimento. Uh -huh. Hoje você tem aplicativos no celular que com um toque te dá uma tratada geral. Você comparar o trabalho de designer que estuda muito tempo, aperfeiçoa técnicas, faz curso, trabalha com softwares diferentes para chegar num resultado, e aí, de repente, os caras com o aplicativo, que com o um toque, transforma aquela imagem, que você tem alguns efeitos, e o resultado, de repente, é satisfatório para você, a sua percepção sobre o trabalho do designer muda completamente.
1: Quem é o cliente de agência de publicidade? Quem é que entra em contato com vocês?
2: Geralmente, é o departamento de marketing das empresas. Hoje lá na empresa a gente lida diretamente com o marketing das empresas, muito mais voltado para a área de trade. Coisa voltada para o mercado. Atende alguns clientes que é da indústria farmacêutica, diretamente com o departamento de marketing.
1: Tá. Quando a gente está falando de trade, que é o trade marketing que me fala, certo? Sim. O trade marketing, ele fica entre o marketing e as vendas. A atuação da agência que você trabalha hoje é principalmente nesse meio aí.
2: Sim, exatamente. É muito mais voltado para a área de trade. que a gente entende como, como se posicionar perante o mercado, né? O marketing, ele entra como uma ferramenta para a gente direcionar para onde que vai o nosso trabalho, né? Em conjunto com o marketing, posicionar o, o produto em relação aos seus concorrentes.
1: E é a empresa que vende pipoca, por exemplo. Ah,
2: e aí ela precisa fazer uma campanha...
1: E aí você vai relacionar a marca, a campanha, e aí vai ter todo um trabalho em
2: volta disso. Como, como é que funciona isso? Procura agência. A agência procura uma solução campanha temporal. Trabalhar esse período, que é o período de festas. Então, é muito importante você entender esse processo, você fazer esse processo de imersão dentro do cliente, pensar no que, que você pode comunicar e transparecer a essência do cliente numa campanha.
1: Com uma agência de publicidade, ela não só, só cria uma campanha no sentido de uma arte visual, Sim. só que ela também orienta em como que você vai expor aquela arte visual, por exemplo, Sim. em um mercado, numa prateleira, por exemplo.
2: Exatamente, porque, na verdade, é isso que é o é diferencial do trabalho. É, é isso que impacta o trabalho de uma agência de publicidade. O trabalho de uma agência de publicidade não é simplesmente só fazer uma arte bonitinha para chamar a atenção. O trabalho da agência de publicidade é justamente comunicar da melhor forma. O forma e função do designer, uhum. nem sempre, por exemplo, um banner no mercado, vai chamar a atenção se ele estiver pendurado. Faz parte do, do, do dever da agência posicionar o cliente em relação às ações que ele está fazendo. Se ele realmente vai ser efetivo onde ele está onde ele tá sendo aplicado, o ambiente que ele vai ser aplicar. Faz um estudo, por exemplo, de, de todo o caminho que o consumidor faz no ponto de venda é um trabalho complementar do tra da, da agência, que vai influenciar no desenvolvimento do, do processo, do material de pesquisa.
1: Isso aí tem tudo a ver com a, com a, com a inteligência emocional, porque aí vocês pegam no inconsciente, isso aí, chama, que tem o neuromarketing, uhum. Inclusive o neuromarketing vai ser um, um artigo meu no blog também, que eu vou falar dessa questão só de neuromarketing. Vou encaixar aqui mais um, uma dimensão da inteligência emocional, que é a empatia, no seu trabalho, você tem seu cliente, que é a marca, é a empresa, quer fazer uma campanha no mercado, tem o consumidor. Como que é essa relação de empatia, no sentido que você precisa atender o seu cliente, que às vezes o propósito dele é vender mais, como que você se coloca no lugar do seu cliente, como que você coloca no lugar do consumidor?
2: Cara, a empatia está ligada diretamente na, no, com design, então, a gente tá sempre pensando em como que, uhum. que vai ser a aceitação da pessoa. O form e função é justamente isso. Você tem uma funcionalidade que ele tem que atender. Como que a pessoa vai lidar com aquele, com aquele produto? Então, a gente desenvolve uma propaganda. Fazendo uma chamada comercial ali e tal. O cara precisa vender muito. Só que quem vai comprar, precisa entender uma mensagem também. O comercial da escola. Do churrasquinho, de juntar a galera e uhum. tal. Então você fala, hoje você tem um consumo de cervejas artesanais muito grande. A percepção que você tem pelo comercial é justamente do que a empresa quer falar muito com o consumidor ali com volume, com quem compra muita cerveja, com, com, a, com a galera que consome. Pode ter um comercial mais premium, você pode ter um comercial que fala com a, com a classe consumidora, ou você pode ter uma, um posicionamento da empresa. E aí a empatia para o design entra é entre como eu vou comunicar isso, como que eu vou transparecer isso, eu vou passar a experiência. Quem que, quem que mais compra aquele produto? Como que eu vou lidar com o entendimento do receptor? É muito mais a sensibilidade de percepção.
1: Tem a ver com, com habilidades sociais aí também, que é uma dimensão da inteligência emocional também. Uhum. Aí você tem a questão da comunicação. Isso é um design, chega muita demanda, chega de várias empresas, de vários segmentos. E aí você tem que ter essa habilidade de comunicação, de comunicar o público, de comunicar um outro. Uhum. Então hoje, você considera a inteligência emocional crucial para um designer.
2: Sem dúvida. Eu comecei a ver algumas coisinhas há pouco tempo, estão totalmente conectadas, na verdade. Você
1: aplicava a inteligência emocional no seu trabalho muito bem já, mas. Mas tinha, sem, sem a percepção, sem, a percepção sem do... ter
2: noção do que, que era, na verdade. Uhum. É porque tá totalmente ligado ao subconsciente, né? A gente, tem, a gente tenta transmitir mensagens, a gente transmite sentimentos, a gente tra transmite emoções através de produto, de uma imagem, seja ela uma campanha, seja ela uma sensação que a gente quer passar com algum objeto. Então são coisas que estão totalmente conectadas. Carlos,
1: fala um pouco sobre a questão que é do controle emocional aqui, que é do autocontrole. É, que a gente falou até da questão da adaptabilidade. Tinha muito trabalho mais impresso, agora a questão é mais tecnológica, você explicou muito bem isso. Falamos também da questão da pressão no dia a dia de um designer. Eu uhum. queria te perguntar, seus princípios e valores
2: impacta muito? Impacta. Pois é, você está trabalhando para a empresa, a empresa é a política da empresa, por exemplo, trabalhar de uma forma. Tô nem sempre trabalha no mundo ideal, né? no que eu gostaria. Muita coisa do que eu não concordo às vezes eu vou tentar me posicionar e mostrar o uhum. porquê que eu não concordo, né? E aí você vê que
1: muitas vezes é sobre a sua visão de mundo mesmo. Sim. É uma questão de princípio, questão de valores Sim, mesmo. Sim,
2: exatamente. Porque é aquela coisa, se eu não acredito, não tem como sair uma coisa muito melhor, uma coisa boa. Eu acredito no, no, nos projetos que a gente acredita, eu acho que a gente faz, a gente entrega muito mais qualidade, a gente consegue se doar muito mais pra fazer.
1: Certo. Isso aí é uma, uma questão... Totalmente voltada para a inteligência emocional mesmo. Anteriormente, tudo que você falou tinha mais relacionado à questão do denomarketing mesmo, né? Hum. A questão do cheiro, da questão da cor, por exemplo. Né? Toda a estratégia que o pessoal usa no mercado. E entre 90% e 95%, as decisões por um produto ou outro é emocional. Então, por isso que tem a ver totalmente com a questão da inteligência emocional. Eu vou entrar na questão aqui um pouco mais da questão do inconsciente, aqui, que é voltado mais para a inteligência emocional mesmo que é uma coisa um pouco mais aprofundada, uma coisa né, que é o cerne <risos> da, do que eu gosto é. muito, né? É. Um teste feito em relação à coca e à pepsi. E aí, o primeiro teste foi o teste cego. Uhum. O teste cego, que aqui foi feito com 16 pessoas, o pessoal tomava né, um pouco da pepsi e um pouco da coca. O resultado foi 50%. Uhum. Então, oito pessoas preferiram a coca, oito pessoas escolheram uhum. a pepsi. E aí, tem um teste que chama semi-autônomo, aí já não era mais o teste cego, e aí a pessoa tomava as marcas. Quando as pessoas sabiam qual que era a marca, 12 pessoas preferiram a Coca e 4, a 25%, a Pepsi. No primeiro momento aí, na questão do teste cego, esse teste cego, ele pega a questão do centro de recompensa do cérebro. A percepção deles, o que era mais gostoso, foi o preferido, certo. certo? E aí isso foi dividido. Quando eles souberam qual que é a marca, pode até uma das principais estratégias de marketing da Coca, que é associar aos momentos felizes da vida. Uhum. Então a Coca, ela está associada a muitos momentos felizes da vida de várias pessoas, né? Sim. Tem a ver com a parte do cérebro responsável pela memória e experiências culturais. A marca em si ela tem muita força, somente sobre o cérebro. Uma atuação mais forte, né, na questão, essas pesquisas mostram isso, sim. Na questão de de escolha do consumidor. Uhum. Então eu queria trazer aqui só a questão mais da questão do cérebro, sim. no menos de como funciona, para é bem... trazer uma, uma uma coisa um pouco mais mais profunda nesse sentido. Uhum. Mas
2: assim, isso aí é uma coisa trabalhada pela agência de publicidade também, certo? Totalmente. Sim, é to totalmente trabalhado pelo design, né? A percepção e a sensação é a experiência do usuário, na verdade. Uhum. Já aconteceu situações, que eu, que eu falei? Já vi pessoas que assistiram um comercial da Coca e choraram, por exemplo. Teve um livro que eu li, logo que eu comecei a trabalhar, que chamava Love Makers. Voltado para marca. E nesse livro, eu até achei que era, mas não é. O seu estudo é um pouco diferente. Nesse livro eles falam que na Nova Zelândia, o pessoal gosta muito mais de Pepsi do que de Coca. E aí eles iam fazendo esse estudo cego em vários países. Que a divisão entre quem gosta de Coca e gosta de Pepsi é muito menor do que o volume de vendas que você tem na Pepsi em relação à Coca. A Coca é disparado, não sei quantos por cento a mais do que a Pepsi. Só que em relação a gosto, é muito menor esse número. Coca-Cola tem um trabalho gigantesco de, de branding por trás, que vem não é de hoje. O trabalho de branding é justamente é um trabalho que é construído. É, constru, é a construção... O branding é a construção da marca. É a construção de imagem, é a construção de experiência, é a construção de percepção. Então, isso vai com muito tempo. O branding é um trabalho que você não faz um dia para noite. É um trabalho a longo prazo. Então, hoje você ter a silhueta da Coca-Cola, por exemplo, desenhada em qualquer lugar, você não precisa ver um vermelho, ou você vê o logo da Coca-Cola, ou... O líquido preto para saber que é é uma Coca-Cola. Já num tema aqui que a gente
1: não entrou, mas voltado mais para a questão pessoal, que é a motivação. O que, que te mantém motivado no seu trabalho? Você tem demandas de vários clientes, certo? Sim. E são demandas diferentes. Isso é uma motivação?
2: Sim. E, isso é uma das coisas que eu gosto, assim, da, da minha profissão. Eu gosto de rotina ter um, um padrão ali. De ter, é mais sistemático. De, 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 sim. Mas uma das coisas que eu gosto é justamente ter a possibilidade de fazer coisas completamente diferentes. Atualmente, eu tô trabalhando com uma empresa que desenvolve lente de contato. É uma coisa que eu nunca sonhei na cabeça que eu ia fazer. Uhum. Mas eu também trabalhei com empresa de tênis, de calçado, que também era uma coisa que eu falei, porra, não... Hum, Nunca sonhei. Qual, qual que era essa de calçada? A calçada era a Vans. a Vans. A gente fez o lançamento do, do um tênis da, da a Vans. é skate? É street que fala? ela é que a Vans, hoje ela, ela se posiciona como uma empresa que ela é voltada tanto para skate quanto do surf.
1: Uhum.
2: Mas dos anos para cá ela entrou muito no, na galera alternativa, no casual. E, pô, foi sensacional trabalhar com os caras. Assim, a gente trabalhou, hoje. Na época a gente fez o lançamento de um, de um tênis, né? Que era um as duas linhas, né? Tanto para a linha casual, que era voltado mais para galera de surf e tal. Ele foi o primeiro solado da, da Vans do externo, era para fora. Não uhum. era aquela sola de Waffle, né? Que eles, foi muito legal porque era um tênis tipo meu, que eles mudaram completamente a construção do tênis. Eles fizeram um tênis com a construção totalmente renovada, com materiais muito mais leves. Podia fazer trilha, você podia molhar, você podia andar, né, ele secava muito mais rápido. Então, isso é uma das coisas que me motiva. A possibilidade de eu trabalhar com segmentos completamente diferentes. Você é pós-graduado, certo? Sim. Qual que é o curso que você fez? Fiz pós-graduação em Industrial Design. Só que, assim, na, na pós-graduação, a gente trabalhava com metodologias um pouco diferentes, eram metodologias mais novas, né? A gente trabalhava com, muito com... Muita coisa voltada para o design thinking, para o design de serviço. Quando a gente de está critério, falando então. de,
1: de design thinking, a gente está falando desde a concepção, Sim. da ideia, até
2: o consumidor, certo? Sim. Porque assim, todo design é voltado para a solução de um problema. O design thinking é uma metodologia que a gente tenta trabalhar de forma mais assertiva. A gente trabalha ele focado totalmente no usuário. A gente consegue trazer o usuário para dentro, ver como que é a experiência dele, ter uma percepção do usuário relacionado ao que a gente está desenvolvendo de projeto, tentar trabalhar de uma forma muito mais assertiva do que seria o desenvolvimento com o usuário longe, né?
1: Você tem uma formação bem completa, então. Sim. Falando em, sim, formação técnica, formação base de um bacharel, do de desenho industrial que você fez, mais essa pós-graduação uhum. e toda a sua experiência... Uma base fortíssima técnica você tem, certo?
2: Pois eu tenho uma boa base. Sim, uh -huh. Mas, assim, bom... em relação
1: ao designer, trabalho que um agente de publicidade faz, você tem um pouco de experiência, pelo menos em todas as vertentes ali.
2: Digital, eu ainda acho que eu tenho. O digital seria. Tenho, quando tenho você um... fala digital, você está
1: falando de produção exemplo. de vídeo, por exemplo?
2: Sim, também. Produção de vídeo, eu tenho um pouco de experiência. Tipo, já, já trabalhei, já, já desenvolveu alguns até nessa última agência que eu tô. Aham. Uh -huh. Mas, por exemplo, não é uma coisa que eu sou especialista. Ah, especialista de animação, por exemplo. Sim.
1: Carlos, fala, fala um pouco da, das marcas aí que você já, que já trabalhou aí.
2: Do Tio, por exemplo. Cara, é a maior empresa de sinalização viária que fornece tinta pintura de asfalto no tipo, Brasil, né? Então é uhum. uma empresa grande. Pra, teve um período que eu trabalhei na Mint, que era a empresa de publicidade, mas mais voltada para moda. Então lá, a gente, lá eu acabei trabalhando com, com algumas marcas legais como Santa Lula, Animal e Brand.
1: Você tá falando de clientes que tem uma marca
2: totalmente consolidada no mercado, certo? Sim, sim, são três que tem uma marca consolidada. Você fala de uma Santa Lola, por exemplo, público feminino, uhum. acho que praticamente 90% das mulheres vão saber o que, quem é a Santa Lola, né? Uhum. Um animal da vida também. Eu acabei trabalhando com coisas completamente diferentes, coisas que eu nunca sonhei, que ia é trabalhar, né? Algumas empresas da indústria farmacêutica. Então hoje eu trabalho para uma União Química, para a para a a gente fez o um lançamento de tênis, fez nessa última agência que eu tô que é a Questro, projeto de Olimpíadas para a Bridgestone. A Bridgestone, como era o patrocinador oficial da, das Olimpíadas, acabou fazendo muita coisa que, que era para as lojas, né, com os materiais por conta da, da Olimpíada. né. Foi um projeto muito legal que a gente fez, que meu, demandou muito trabalho da agência e tal.
1: A gente está indo para o final aqui, Carlos. Qual mensagem gostaria de deixar para quem está começando agora, gosta de desenho e pensa em ser um, um designer? Quais as, as, os conselhos ou as dicas né, que você daria com o mercado atual também para trilhar um, um caminho mais assertivo, digamos assim?
2: Na é assim, da faculdade, da faculdade, não aproveitei muita coisa, poderia ter aproveitado muito mais tem que se dedicar muito, cara. você tem que consumir o máximo de cultura que você puder, ser a maior esponja que você puder ser durante aquele período, que isso vai, vai fazer total diferença na sua trajetória.
1: Bom, beleza, Carlos, acho que ficou muito claro aí, a questão da, das suas dicas aí, principalmente o pessoal que ouviu toda a sua experiência, né, de como que você chegou, onde você tá hoje, a gente tratou também aí de todas as as dimensões macros, digamos assim, né? da inteligência emocional, né? Falamos sobre, sobre a autoconsciência, de como você identificou sua profissão, né? questão de, de reconhecer suas capacidades, né? Você já sabia desenhar, já desenhava bem, já gostava de fazer isso. Falando também do controle emocional, da questão de, do trabalhar sob pressão, né? Principalmente da questão da, da adaptabilidade, quando você entrou no mercado no ano de 2011, 2012, 2013, uhum. que foi seu início profissional ali, né? Teve, tava tendo aquela transição. A questão da empatia no seu trabalho, como você coloca no lugar do seu cliente, do consumidor, e no meio disso tem prazo, tem pressão, tem a, tem a questão da cultura interna da sua agência que você trabalha também, e da questão da habilidade social também, na questão da comunicação. Então você acaba comunicando a marca, e essa comunicação é um, não é uma comunicação falada, né? Sim, é uma comunicação subjetiva, né? Uma, coisa, uhum. uma questão mais visual né, do que textual, por exemplo, né? Foi muito legal. Tem tudo a ver com a questão da, da inteligência emocional. Eu aprendi muito aqui. Queria agradecer. E tem alguma última mensagem aí que você, quer, que você queira deixar?
2: Eu que agradeço a entrevista. Foi muito legal a gente conversar, bater um papo. Acho que a inteligência emocional, o design tem tudo a ver. Tá tudo muito relacionado, assim tudo parte do, do, do princípio do, dos questionamentos. Acho que os questionamentos e a gente se questionar como que a gente percebe as coisas, como que as coisas são feitas hoje, parte para uma evolução da sociedade. Então, eu acho que é muito válido. Do, acho que o papo foi muito interessante. E eu que agradeço.
1: Bom, é isso aí, Carlos. Obrigado e até mais aí. Valeu, velho. Valeu.
0: Você ouviu o canal QI Emocional, com Rodrigo Monteiro. Os episódios são distribuídos nas principais plataformas de podcast. Acompanhe as redes sociais e fique por dentro de todas as novidades. Facebook e LinkedIn Rodrigo Monteiro Instagram arroba, o Rodrigo Monteiro 89 Para saber mais sobre inteligência emocional e obter informações sobre a palestra, acesse o rodrigomonteiro.com.br o rodrigomonteiro.com.br